0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von Deutsche Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin Gründer und Chefredakteur von Deutsche Startups.de. Heute habe ich eine Sonderfolge für euch. Heute sprechen Oliver Weimann und Carsten Puschmann mit Justizminister Marco Buschmann. Alle drei aus dem Ruhrgebiet Wer im Ruhrgebiet unterwegs ist, der kennt Carsten Puschmann und Oliver Weimann sicherlich. Carsten ist seit etlichen Jahren als Serial Entrepreneur und Business Angel im Ruhrgebiet unterwegs und hat zuletzt mit Oliver Weimann Capital Now gegründet. Oliver Weimann wiederum hat in den letzten Jahren den Ruhrhub nach vorne gebracht und etabliert und versucht jetzt mit Capital Now halt das Ökosystem weiter aufzubauen. Gerne wäre ich bei dem Interview auch dabei gewesen, aber krankheitsbedingt konnte ich leider nicht. Ich wollte euch dieses Interview aber trotzdem nicht vorenthalten, deswegen gibt es heute einmal ein Interview ohne mich auf diesem Kanal. Ich übergebe jetzt an Oliver Weimann, der heute durch das Gespräch führt.
1: Hallo, mein Name ist Oliver Weimann und stellvertretend für den Alex äh, möchte ich meine heutigen äh, Gesprächspartner begrüßen. Marco Buschmann ist äh, heute Abend zu Gast. Hallo Marco, schön Hallo. dich dabei zu haben. Ja, schön hier zu sein. Und äh, Carsten Puschmann. Ähm, ich äh, bleibe auch bei den Vornamen, dann wird das mit dem Puschmann und Buschmann ein wenig okay. leichter für mich. Das, das kennen mag ah, ja, ja, ich schon. Ja, äh, ja äh, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank. Sehr gut. Starten wir doch direkt in den Inhalt. Wir wollen heute darüber sprechen, wie sich die Startup-Szene in Deutschland insgesamt entwickelt hat, wie sich das halt eben im Ruhrgebiet, das ist ja sozusagen dein Home-Turf. Wir sind heute in Gelsenkirchen bei, äh, bei einem, im Wissenschaftspark, äh, wo mittlerweile auch einige Startups angesiedelt sind. Wir wollen darüber sprechen, wie Digitalisierung im Ministerium, in der Bundesregierung gesehen wird, wie du halt mit dem Thema auch da grundsätzlich umgehst. Wenn ich jetzt so ein bisschen über die letzten fünf Jahre Startup-Entwicklung im Ruhrgebiet nachdenke, dann muss ich halt sagen, es gibt zwei sehr, sehr positive Effekte. Wir haben signifikant mehr Startups und wir haben bessere Startups. Wir stellen immer wieder fest, die Gründer, auch die Erstgründer sind besser informiert, sind besser vorbereitet, haben mehr ähm, Informationen und einfach einen, einen viel, viel besseren Track Record in Bezug auf, wie komme ich ja halt eben an Kunden und wie komme ich an Investoren. Das ist immer noch weiter auszubauen, überhaupt gar keine Frage. Aber wie nimmst du das denn wahr? Ähm, insgesamt Entwicklung Startups, hast du überhaupt noch irgendwie Zugang zum Ruhrgebiet in Anführungsstrichen, weil Du bist ja jetzt doch ein bisschen weiter weg.
2: Ja, also ich bin natürlich im Moment viel in Berlin als Bundesminister und auch vorher schon ähm, als ja, Politiker. Aber ich komme natürlich hierher. Also ich komme von hier, wie man hier sagen würde. Und ich bin deshalb natürlich auch regelmäßig hier in Gelsenkirchen. habe auch Kontakt zu Startups. Also im letzten Jahr habe ich beispielsweise Xeinzis besucht. Die sind hier auf der Bochumer Straße, um Umme Ecke, wie man hier sagen würde, also nicht weit entfernt. Und für mich ist das natürlich doppelt interessant. Also einmal ist das Phänomen start selber natürlich ein faszinierendes Phänomen, aber ich glaube, die sind auch so ein bisschen Träger einer kulturellen Veränderung im Ruhrgebiet. Dazu muss man ja wissen, wo wir herkommen. Das Ruhrgebiet ist ja in Wahrheit als großer Ballungsraum noch nicht sehr alt. Das ist alles gekommen mit Kohle und Stahl seit irgendwie ja gut 100, 120 Jahren, kann man sagen. Und in dieser Kultur war ja immer verankert, es gibt die wenigen großen Unternehmen, da geht man hin, macht, was einem gesagt wird und dafür gibt es dann so eine Art sicheren Arbeitsplatz. So dieser, dieser Gesellschaftsvertrag im Ruhrgebiet, der hat relativ lange auch gut funktioniert, die Leute haben ein gutes Geld verdient bis in die späten 60er hinein und dann in den 70 ern fing es dann langsam an, dass das keine Zukunft mehr hat. Und das hat aber natürlich die Leute so ein bisschen geprägt. Also selbstständig sein, selber was ausprobieren, unternehmerisches Risiko eingehen, das war hier ja in der Kultur so ein bisschen, also das war nicht eingebaut, das war was Neues, da hatte man Angst vor. Ja. Hast du das Gefühl, dass es jetzt stattfindet? Es verändert sich. Also es ist hier immer noch stärker. Also ich meine, wenn man wenn man gut 100 Kilometer ins Rheinland geht, ich habe in Bonn studiert, da merkt man, die da, sind, da wird an jedem Tisch überlegt, komm, oh, irgendwas zusammen machen, geschäftlich. Und dann, das kann man sich über Klümmel lustig machen, aber die Leute denken sofort nach, wie man was auf die Beine stellen kann. Das schwappt jetzt hier rüber. Und das merkt man an den Startups, dass sich Leute eben immer häufiger trauen, ihr eigenes Ding zu machen, an eine Idee zu glauben und dann auch, ins persönliche Risiko zu gehen und ihr, sozusagen, ihr sozusagen, ihren, 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 Einsatz mit dieser Idee zu verbinden. Das wird immer besser. Das wird auch immer akzeptierter. Früher hat man im Ruhrgebiet gesagt, wenn sich einer selbstständig gemacht, ey, bist du was Besseres und so weiter. Das ist, das verändert sich. Und das ist etwas Tolles. Das ist also mehr als ein wirtschaftliches Phänomen. Es ist wirklich eine kulturelle Veränderung, die hier stattfindet und die der Region wirklich gut tut.
1: Das glaube ich auch. Und wenn ich jetzt einfach mal die letzten fünf, sechs Jahre zurückblicke, ja. sind ja wahnsinnig viele politische Initiativen ja auch gestartet worden. Sei das heißt es halt eben Gründerstipendium, was halt eben, glaube ich, mittlerweile 2000 bis 3000 Gründer halt eben genutzt haben. Wenn ich halt eben sehe, die ähm, Excellent Startup Center an den Universitäten, wo ja mittlerweile sechs Universitäten in NRW, aber zwei halt eben auch im Ruhrgebiet, in Bochum und in Dortmund, extrem gefördert werden, um wirklich, den Transfer von wissenschaftlicher Exzellenz in Start-ups halt zu fördern. Siehst du, wenn du aus Bundesbrille jetzt mal drauf guckst, seht ihr solche Initiativen und überlegt ihr, was davon sozusagen in andere Länder zu transferieren ist? Oder ist das halt eben eine Sache, wo ihr
2: euch ein bisschen raushaltet? Nee, gar nicht. Also wir versuchen ja, Dinge, die funktionieren, auch zu übertragen. Also ich... Wenn wir so ein Beispiel, wir haben ja hier auch in Nordrhein-Westfalen auch insbesondere mit Talentschulen gearbeitet, um Leuten auch schon jung eine Perspektive zu bieten. Das versuchen wir jetzt auszuräumen Oder wir haben eben hier in Nordrhein-Westfalen ja einen extrem engagierten Wirtschaftsminister mit Andreas Pinkwald, der also alles, was mit Technik zu tun hat, alles, was mit Gründung zu tun hat, liebt. Der hat ja selber auch mal an der Handshochschule Leipzig äh, Unternehmertum unterrichtet. Klingt ein bisschen komisch, dass man das an der Uni unterrichtet. Aber ich glaube, also der, der atmet das und der engagiert sich auch persönlich in besonderer Weise, hat auch ein besonderes Fabel für technologiegetriebene Start-ups. Und die Dinge, die der natürlich ausprobiert, würden wir gerne übertragen und haben da mit Bettina Stark-Watzinger in der Bundesregierung auch eine Kollegin von mir, die äh, im Bildungs- und Forschungsministerium auch eine Menge Dafür tut das Innovationen, die auf akademischem Niveau oder im akademischen Raum entwickelt werden, dann auch eine Anwendungsperspektive finden. Und da finde ich, haben wir als Ruhrgebiet einen echten Vorteil. Ich meine, 22 Hochschulen, die meisten davon sehr anwendungsorientiert, sehr praktisch denkende und gut ausgebildete Leute. Also ich glaube schon, dass hier in der Region was dafür getan werden kann, wie man aus Dingen, die im akademischen Raum entstehen, schneller was mit, mit, mit Anwendungsnutzen machen kann. Ja,
1: finde ich auch. Und Andreas Pinkwart hat es so, hat es so erwähnt, ähm, ist natürlich einfach wirklich jemand, der Gründungs-Startup ganz authentisch lebt. Das äh, merkt man immer wieder. Carsten, nehmen wir dich mal dazu. Du bist Seriengründer, ähm, das hat Alex schon gesagt. Du entwickelst junge Teams oder du hilfst jungen Teams, sich weiterzuentwickeln, vertrieblich aufzubauen, das Geschäftsmodell zu optimieren. Du hast jetzt, wir haben zusammen Capital Now gegründet. Wie siehst du denn den Status Quo gerade im Ruhrgebiet, aber auch so ein bisschen über den Tellerrand rausgeblickt?
3: Ähm ich kann dir beipflichten. Also wir haben mehr Gründungen, wir haben mehr Startups, wir haben qualitativ hochwertigere Startups. Wir haben aber auch nach wie vor, das ist sicherlich ein Grund, warum wir Capital Now jetzt zusammen auch gestartet haben, dass eben viele Gründungen halt nicht zur Gründung kommen, weil das frühe Kapital in Deutschland und auch im Ruhrgebiet noch nicht so verfügbar ist wie beispielsweise in den USA oder in asiatischen Metropolen. Von daher gucken wir uns jetzt Teams in relativ frühen Phasen an, versorgen die mit kleinen Tickets und entwickeln die dann entsprechend in die Situation hinein, dass sie in, in diese Serienfundings auch einbekommen. Ähm, Im Ruhrgebiet ähm, habe ich die Situation, wir haben eine, eine breite eine sehr gute Hochschuldichte. Wir haben einen sehr gut ausgeprägten Mittelstand. Wir haben acht oder neun börsennotierte äh, Unternehmen hier auch ansässig. Ähm, der Fokus ist im Moment, glaube ich, sehr B2B-lastig. Das heißt, wir sehen schon eine Fokussierung zwischen Gründungen, die im B2B-Umfeld starten und dann aber auch schon sehr, sehr gut mit den Unternehmen hier in der Region vernetzt werden. Im B2C-Bereich läuft nach wie vor noch viel in Berlin und in München, aber auch da sehe ich den Trend, dass wir hier im Ruhrgebiet mächtig aufholen. Und ähm, von daher bin ich da guter Dinge, dass wir auch sozusagen überregionales Kapital, was wir jetzt eben mit Capital Now ähm, von ähm, Family Offices oder unter, unternehmerisch geprägtes Kapital, was wir zur Verfügung haben, eben auch im in, in Ruhrgebiet gut investieren können. Wenn du über unternehmerisch geprägtes Kapital redest
1: und wenn du halt sagst, in wirklich frühen Phasen gehst du, gehen wir halt eben rein. Was, hast, was ist sozusagen aus deiner Sicht das Wichtigste? Das eine ist das Kapital. Wie bringen wir
3: Gründer halt eben voran? Was fehlt Gründern?
1: Ähm, unterschiedlich.
3: Netzwerk ist, glaube ich, relativ wichtig, zu sagen, okay, da ist eine gute Idee, aber welche Erfolgschancen haben die Ideen, in welchen Netzwerken da helfen wir? Ähm, dann ähm, Technologieentscheidungen sind wichtig, da unterstützen wir, dass also auch junge Gründer die richtige Technologieentscheidung treffen und dass wir eben auch bei der Rekrutierung von Personal behilflich sind. Das ist im Ruhrgebiet auch ein zentrales Thema. Aufgrund der Hochschulsituation, die Markus angesprochen hat, müssen wir nicht versuchen, überregional Absolventen ins Ruhrgebiet zu holen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass die Absolventen, die wir hier haben, in der Region bleiben und auf dem Level, auf dem sie arbeiten möchten, auch das passende Startup finden. Also, das ist, glaube ich, so die Aufgabenstellung. Und ähm, da engagieren wir uns sehr massiv. Und ja, du kennst es noch aus dem Ruhrhub und kannst das sicherlich bestätigen.
1: Ja, total. Ich meine, wir haben 270.000, 280.000 Studierende im Ruhrgebiet. Da putzen halt relativ viele Leute auch raus mit, mit wirklich guten Skills. Und die große Aufgabe ist, denen coole Jobs halt eben anzubieten. Ja, also, es geht ja immer, aus meiner Sicht immer darum, jedem Studierenden das Thema Startup als Option näher zu bringen. Der eine gründet, der nächste fängt als einer der ersten Mitarbeiter an und die, die dann doch bei Thyssen Group oder bei Siemens landen, fair enough, die sollen aber Startup als Option auf dem Zettel haben, um gewisse Herausforderungen halt anzupacken und als Lösungsoption halt
3: mitzunehmen. Und ich finde allgemein, das ganze Startup-Thema wird immer salonfähiger. Das heißt, was wir festgestellt haben, wir reden mit vielen Family Offices oder vermögenden Einzelinvestoren. Die Assetklasse Startup reift in der Breite erst im Moment an. Und das ist sicherlich auch ein Thema, was jetzt nach 100 Tagen neue Bundesregierung eben so ein Effekt ist, der sozusagen politisch und gesellschaftlich miteinander sehr schön funktioniert, dass die Regierung auch sagt, wir müssen da mehr tun. Und die mittelständischen Investoren sagen, ja, aber wo können wir denn? Und das ist, glaube ich, so eine Kombination, die wir wirtschaftlich und politisch jetzt spüren und vielleicht das auch ein Thema ist, das wir die letzten Jahre oder Jahrzehnte möglicherweise versäumt haben.
2: Ja, und es ist natürlich auch eine volkswirtschaftliche Notwendigkeit, weil alle ächzen ja unter niedrigen Zinsen, fragen, wo soll das Wachstum herkommen. Dann gibt es ja immer wieder Defitisten, die sagen, oh, vielleicht sind wir schon eine so reife Volkswirtschaft, es gibt nichts mehr. Und das ist eben einfach Quatsch, weil... Diejenigen, die neue Ideen, neue Produkte entwickeln, die äh, sind diejenigen, die auch das Wachstum bringen. Wenn wir feststellen, dass es aus den großen Companies nicht mehr kommt, dann ist es auch eine volkswirtschaftliche Notwendigkeit, ein Segment zu stärken, wo eben die, die äh, Ideen reifen. Das ist das eine. Und das andere ist, Natürlich steigt auch der Druck bei den Family Offices. Also konservative Anlagen werfen eben nichts mehr ab. Real führt das sogar zu Kaufkraftverlusten. Also muss man auch ein bisschen mehr ins Risiko gehen, wenn man noch vernünftige Renditen erzielen möchte. Und das ist so ein bisschen die Kombination aus Zuckerbrot und Peitsche. Zuckerbrot also es ist spannend, es ist salonfähig, es ist interessant. Es ist auch gewollt und andererseits wenn man sich dem nicht öffnet, dann wird man irgendwann das Nachsehen haben gegenüber anderen, die sich den Schritt trauen. Ja, was wir immer äh, total spannend finde,
1: ist eigentlich unternehmerisch geprägtes Kapital, halt eben in Startups zu investieren. Und du brauchst eigentlich ein Scharnier dazwischen, weil ansonsten hast du halt einfach starke Unternehmerpersönlichkeiten, die natürlich halt auch mal rigoros durchregieren wollen und genau das, Darum geht es ja nicht. Die sollen halt ihr Netzwerk öffnen. Die sollen halt eben strategischen Input liefern, aber sollen ansonsten natürlich genau die Teams unterstützen und äh, eben nicht, in Anführungsstrichen, das Ruder übernehmen. Das ist eine, eine große Herausforderung. Du hattest Sciences vorhin erwähnt. Mhm. Ähm, wenn wir über GovTech als als, als Gesamtcluster, Nachdenken, dann fällt darunter Digitalisierung von Verwaltungsprozessen, dann gehört darunter Bürgerservices, dann gehört darunter ähm, ID-Wallets oder digitale Ausweise, ähm, unterschiedliche Technologien von KI über Cybersecurity über Blockchain etc. Ich würde ganz gerne ein paar äh, davon nochmal erwähnen. Sciences ist ja ein Startup, die Sozusagen eine Zwei-Faktor-Identifikation möglich machen und damit Bürgerservices authentifizierbar dem Bürger halt eben ermöglichen. Jetzt kenne ich Sciences ganz gut. Die haben ja relativ lange gebraucht, bis die dann irgendwann sozusagen ihren Pilot-Anwendungsfall in einem Verwaltungsprozess halt eben haben. Wie nimmst du das wahr? Was kann man da tun? Weil auf der einen Seite geht es natürlich um Ausschreibungsthemen, was ich immer wieder höre, dann geht es natürlich halt eben darum, dass ähm, die Produkte ausgereift sein müssen, weil wir haben natürlich eine gewisse Sicherheitskomponente dahinter und ähm, völlig egal, ob als Landes- oder Bundesregierung oder halt eben noch als Kommun Kommunalangebot, ich möchte mich als Bürger halt eben darauf verlassen. Was gibt
2: es da? Shorttracks? Gibt es da äh, Erfahrungen, die aus deiner Sicht gut funktionieren? Also ich glaube, auch hier braucht man so eine Art Scharnier. Das ist so ein bisschen so ähnlich, weil folgendes ist ja der Fall. So eine öffentliche Verwaltung, die ist programmiert auf Beschaffungsprozesse. Die äh, will am liebsten das Produkt digitaler Bürgerservice einkaufen, am besten mit einem Preisschild und am besten in Form eines schwarzen Gehäuses dass man sie auf den Tisch stellt und dann anstöpst und dann ist das der Bürgerservice. Und alle zwei Jahre wird die Wartung durchgeführt und dann ist gut. Genau, so Na, und das ist die Logik auch des Vergaberechts im Wesentlichen und am besten soll es dann auch noch möglichst billig sein und so, ihr kennt das. Also ja. ich will mich gar nicht darüber lustig machen, das ja. ist ein ernsthaftes Problem, weil das fest in den Köpfen drin ist. Wenn du aber Digital Services anbieten willst oder deine Verwaltung digitalisieren willst oder Sozusagen, also dann musst du ja was ganz anders machen. Du musst ja nicht erstmal denken, welche Technik kaufe ich, sondern was mache ich hier eigentlich? Was
1: ist das Problem? Wie will ich es lösen? Was, was ist das Blöden? Problem?
2: Also du musst erstmal wissen, was sind deine Prozesse und wie verändern die sich, wenn du dich vom Papier löst. Und das Papier ist so selbstverständlich in den Köpfen drin, weil das war das Medium seit dem großen preußischen Generalstab, aus dem ja das ganze deutsche Behördenwesen stammt, ist auf die aktenmäßige Verwaltung. Das ist so, wie so selbstverständlich drin, dass viele gar nicht mehr sehen, dass viele Dinge, die wir in der Verwaltung tun, einfach an diesem Papier hängen. Und wenn man sich davon löst, man das eigentlich gar nicht mehr machen muss. Also ich kann, das, Ich will das auch gar nicht nur so abstrakt sagen. Ich habe das nämlich selber alles mal durchlebt. Ich war ja äh, parlamentarischer Geschäftsführer der neu wieder in den Bundestag gekommenen FDP-Fraktion und habe dann gesagt, wir fangen hier gar nicht erst mit Papier an. Wir machen, wir arbeiten direkt auf der Basis eines, eines Intranets und haben mich am Anfang auch alle für verrückt gehalten, weil das Erste, was ich gemacht habe, war gar nicht, irgendwelche Rechner anzuschaffen, sondern ich bin mit riesigen Tapetenrollen immer wieder von den Kollegen erwischt worden, weil ich irgendwie versucht habe, alles, was so eine Fraktion tut, in so einer Art Flowchart mal zu visualisieren und habe dann mit Leuten, die it konnten, überlegt, wie kann man das eigentlich einfacher, schneller, kollaborativer, anwenderfreundlicher machen, sobald man es umstellt. Und erst als wir quasi auf der Tapete den Prozess so hatten, dass wir gesagt haben, okay so ist es eigentlich vernünftig, haben dann IT-Leute angefangen, das in was Digitales und in Technik und in Programmierung umzusetzen. Und heute lieben das alle, auch die Kollegen, die auch von skeptisch waren, die können sich das gar nicht mehr anders vorstellen und andere wollen das jetzt auch kopieren. So, Aber das in einer Verwaltung zu machen, die nicht neu ist, sondern die ein laufender Betrieb ist. Also da Change reinzubringen und dann neben dem Tagesgeschäft den Leuten zu sagen, schreibt mal auf, was macht ihr eigentlich, wie macht ihr es, um dann mit denen gemeinsam zu überlegen, ist das in Zukunft eigentlich noch richtig, es so zu tun, das löst natürlich auch viele Ängste aus. Und so, man, die Leute machen immer die Sorge, man würde die wegrationalisieren, aber es ist genug zu tun. Und das ist, glaube ich, der, der schwierigste Schritt, also dieses, zwischen Technik und dem traditionellen Betrieb so zu vermitteln, um den Leuten die Angst zu nehmen, aber auch sozusagen das Wissen über die Arbeitsweisen, was die eigentlich tun, was eigentlich das Problem ist, das man löst, rauszubekommen. Und dann erstmal in Ruhe nachzudenken, wie man das gut hinbekommt. Und dann erst mit schwarzen Kästen oder weißen Kästen und Programmierung und sonst was anzufangen. Und ich merke so, Viele Entscheider wollen diesen Schritt überspringen, weil der natürlich der anstrengendste ist, der quält einen, selber zu reflektieren, was macht man hier ja, eigentlich. Plus man
1: hat ja das Gefühl, man macht keine Fortschritte. Ja? Ja, du ja, du beschäftigst dich Wochen und Monate mit dem Thema
2: und machst aber, also es kommt ja kein Produkt raus. Aber du musst da, da durch. durch. Sonst, sonst stellst du irgendwas dahin. Das passt nicht auf die Bedürfnisse des Problems. Dann sagen die Praktiker alle, was soll der Mist? Ich mache einfach weiter wie bisher. Und dann hast du ja das Schlimmste. Du hast irgendwie was Digitales und Papier nebenher und hast tausend Medienbrüche und die Leute werden alle wahnsinnig und verfluchen dich dafür. Und dann kommt überhaupt kein Change in die Organisation rein. So, und das richtig zu machen, ist viel schwieriger, als dann hinterher die richtige Technik auszuwählen, die die it umsetzung hm. Siehst du
1: corona Jetzt nach zwei Jahren immer noch als Beschleuniger. Also das wurde ja die ganze Zeit gesagt, Carsten, du hast es ja auch erfahren, Corona als Beschleuniger in Verwaltungsprozessen, in großen Organisationen, auf einmal bei Homeoffice möglich. Das ist Das, das hat ja alles ganz gut geklappt, aber siehst du, Corona immer noch als Beschleuniger oder ist das jetzt mittlerweile Normalzustand und ähm, dadurch
2: haben wir keinen Vorteil mehr. Also es hat schon dazu geführt, dass wir Sachen gemacht haben, wo vorher ganz viel Widerstand war. Ne? Also bei mir äh, im Ministerium ist die Videokonferenz, oder die hybride Konferenz, dass ein paar Kollegen im Haus sind, ein paar Kollegen zu Hause sind und ein paar Kollegen an Standorten in Bonn sind und dass man jetzt per per hybrider äh, Videokonferenz da halt zusammen ist, was total normal ist. Das war früher war das was ganz Besonderes, jetzt ist das total normal. Oder eben auch, dass man das bei Gericht nutzt. Da hat man tausend Gründe gefunden, warum man das eigentlich nicht macht. Jetzt musste man mal, also der Knoten geplatzt. Also man sieht jetzt erstmal, das geht. Und es wird auch angenommen und es wird auch akzeptiert. Das heißt, ich glaube, die Beschleunigung hat schon stattgefunden. Jetzt ist es ein gewisses Level erreicht. Jetzt muss man eher aufpassen, dass es da jetzt kein äh, Rollback gibt. Und Deshalb versuche ich beispielsweise solche Dinge, die wir während Corona gemacht haben, jetzt auch sozusagen in den Normalbetrieb zu übernehmen. Ich habe jetzt einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, zum Beispiel für die digitale Hauptversammlung bei Aktiengesellschaften. Das war vorher eine Notgeburt. Aber es bietet natürlich auch Chancen, viel mehr Menschen in die Hauptversammlung reinzuholen, wenn du nicht von Hamburg nach München anreisen musst, um, um bei in der ja sogar HB, genau. sondern dich digital aufschalten kannst. Kann das auch eine Riesenchance für die Aktionärsdemokratie sein? Hm. Du hattest ja jetzt auch
1: ähm, so einen Referentenentwurf gestartet in Bezug auf Online-GmbH-Gründung beziehungsweise vor allen Dingen halt eben das Thema. Das finde ich total spannend, weil beim Gründen ist ein einmaliger Prozess. Wenn ich da irgendwo hin muss, dann ist das nervig, aber dann ist das alles gut. Was ändern ist ja das Genau, wenn ich jede Satzungsänderung aber digital machen kann, ja, das ist natürlich super, ja.
3: Ja. Bei der Kapitalerhöhung und so weiter und so fort. Und das heißt, ja. du hast ja besonders bei Startups hast du eine Dynamik am Cap-Table, dass du ständige Kapitalerhöhungen hast oder Gesellschaft der Veränderung. Und jedes Mal müssen möglicherweise alle zum Notar. Wir haben das in vielen Fällen die Privatpersonen dann nicht, aber der GmbH-Geschäftsführer, der beteiligt ist, der muss dann wieder zum Notar. Und das sind ja alles Aufwände. Und wenn die dann alle in Deutschland verteilt sitzen, dauert der Beschluss, der theoretisch in zwei Minuten möglich wäre, dauert mehrere Wochen.
2: Genau, das ist das eine. Und wenn man das dann auch noch international betrachtet, weil wir auch den Ehrgeiz haben wollen, auch durchaus internationales Kapital hier nach Deutschland zu holen, dass die dann dafür nach Deutschland reisen, ist äh, unrealistisch. Da ja. sagen sie, bleibt mir weg. Erst recht, wenn es sozusagen um kleinteilige äh, Beteiligung geht. Und deshalb finde ich, ist das ein Weg, wir versuchen das demnächst auch bei der Sachgründung äh, möglich zu machen und äh, eben auch bei weiteren Möglichkeiten, insbesondere die Notare, das möchte ich mal sagen, die sind unglaublich offen, also auch mit den äh, Vereinigungen auf der Bundesebene, dem Berufsvereinigung der Notare, wahnsinnig offen. Wir entwickeln auch weitere Dinge äh, mit denen, also ich habe das ja im Vorgespräch mal gesagt, wir überlegen jetzt, ob wir zum Beispiel auch Vollmachten auf Blockchain-Basis im BGB abbilden, dass die das machen können. Also sie sind total offen dafür und ich finde, wenn in der Gesellschaft bei den Berufsträgern die Offenheit da ist, dann müssen wir als Politik das auch nutzen und so schnell wie möglich diese Dinge möglich machen.
1: Also Startups da draußen zugehört, Vollmachten, Rechtswesen, da passiert gerade was. Das könnten spannende Themen sein. Wir haben im letzten Jahr gab es mal eine Untersuchung, irgendwie Mitte letzten Jahres gab es so 300, 300 Startups in Deutschland im grundsätzlich gaftech tech bereich Wir haben ja vorhin über Sciences gesprochen. Wir sind jetzt bei, bei Trustserts heute zu Hause. Ähm, Carsten, du hast, du hast in Trustserts investiert. Was waren für dich halt eben so Parameter, warum du das spannend fandest?
3: Ja, auch mehrdimensional die Antwort. Zum einen eine eigene, unabhängige, sichere Blockchain-Lösung auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir sozusagen gesehen, dass die großen Lösungen, insbesondere im Bereich Identitäten oder Vertragsabschlussgestaltung, äh, äh, eben wieder aus Amerika kommen. Und ich bin der Meinung, wir brauchen dringend einen ähm, deutschen und oder europäischen Standard. Und bei TrustSort sehen wir eben aufgrund der Situation, dass wir eben eine unabhängige Blockchain entwickeln konnten, eben die Möglichkeit, diese Lücke zu schließen.
1: Okay, ähm, wie siehst du das? Ich meine, das ist ja klar geworden, jetzt europäische Infrastruktur, wir müssen halt eben auch europäische Lösungen schaffen, wir müssen europäische Lösungen befeuern. Und für mich ist da eben genau der Punkt, das, was, was Elon Musk mit, mit seinen Raketen halt eben auch hatte, den Staat nicht nur als Ankerinvestor, das läuft über HTGF und so weiter ja mittlerweile wirklich ganz gut, aber die Situation, den Staat als Ankerkunden ist natürlich ein ganz spannendes Thema. Wie siehst du das mit Konzentration auf europäische Infrastruktur? Ist das für dich etwas, was wir brauchen? In anderen Bereichen sehen wir ja jetzt, dass Energiesouveränität schön wäre. Aber wie ist da deine persönliche Meinung?
2: Ja, es gibt ja auch diesen Gedanken der digitalen Souveränität. Also es darf nicht sein, dass theoretisch die Möglichkeit bestünde, dass irgendwo anders auf dem Globus eine Entscheidung getroffen wird und dann sind wir hier nicht mehr arbeitsfähig. So, Das ist ja die Idee der digitalen Souveränität. Und das bedeutet, dass wir bestimmte Technologien, bestimmte auch Infrastrukturen selber beherrschen müssen, in der Lage sein müssen, äh, anzubieten und äh, mindestens wettbewerbsfähig sein müssen. Und ähm, in Wahrheit ist es doch bei staatsnahen Themen, wäre es doch nach geradezu absurd, wenn wir hier in Deutschland mit unserem äh, deutschen Recht und unseren deutschen öffentlichen Strukturen nicht deutsche Anbieter hätten, die da was passgenaueres und besseres zu anbieten können, als irgendwelche Unternehmen, die weit weg in den USA sitzen, mit einer komplett anderen Rechtstradition des Common Law, mit einem total anderen Staatsaufbau. Das wäre verrückt, dass, äh, wenn wir das hier nicht besser könnten. Und deshalb kann ich nur alle auffordern, da ihren Ehrgeiz auch zu investieren. Es ist allerdings, und das muss ich sagen, das meine ich auch gar nicht lästerlich oder nörgelig, sondern ich meine, ich bin ja jetzt auch der Vertreter des Staates, aber man muss ein bisschen mehr... Geduld haben, weil dieses Thema Cultural Change in Großorganisationen, das ist im Konzern schon schwer genug, das ist natürlich auch in Großbehörden auch schwierig, da muss man sehr viel für, um Vertrauen werben und da trifft man durchaus auch auf Skepsis, das ist häufig eine Generationenfrage, die Jüngeren sind offener als diejenigen, die kurz vor der Pensionierung stehen, das ist normal, das ist im Großkonzern ganz genauso. Und ähm, da braucht man auch, ich sag mal, äh, neben der technischen Expertise, braucht man da auch sowas wie Fingerspitzengefühl, wenn man die Leute mitnehmen kann. Äh, und man braucht in den Organisationen zwingend Change Agents. Wenn du nicht echte Verbündete in der Großorganisation hast, die das wirklich wollen, die auch in der Hierarchie hoch genug sitzen, dass man die nicht so einfach beiseite schieben kann, dann wird es ganz schwer. Und deshalb sollte man sich bei jedem Projekt mit einer Behörde, mit einer staatlichen Großorganisation im Klaren werden, wer von denen möglichst weit oben will das eigentlich wirklich. Und wenn man ein Störgefühl hat und irgendwie das Gefühl hat, nee, da ist eigentlich kein Change Agent äh, oben in der Hierarchie, dann... Wird es ein sehr nervenaufragendes Projekt, das kann ich sicher sagen. Also eigentlich brauchst du den internen Supporter. Und wenn, ja. du, wenn du da halt eben ähm,
1: nochmal an die Startups adressiert, ähm, also sucht euch halt eben den internen Supporter, der für euch intern
2: den Krieg führt, weil das könnt ihr von außen ja. halt Und damit der äh, einen Krieg oder sagen wir mal eine Überzeugungsschlacht gewinnen kann, muss der auch gewisse Schulterklappen einfach haben, weil man den sonst als, ich sag mal, etwas, glaube ich, als Nervzwerg beiseite schiebt, wenn die anderen sich zu sehr gestört fühlen. Ah. Der muss halt in der Position sein, dass man den nicht einfach beiseite schieben kann.
1: Certs, Blockchain Technologie ähm, spannender Case ähm, für ähm, digitale äh, Identitäten etc. Ich würde ganz gerne einen zweiten Blockchain Case mit euch diskutieren. Ähm, Im letzten Jahr aufgepoppt, weil äh, mit Manuel Neuer durch jemand, durchaus jemand äh, bekanntes halt eben investiert hat. Ähm, das war das äh, Startup Votebase. Ähm, Carsten, wie findest du die Idee von Votebase? Vielleicht noch mal ganz kurz, Vote-Based ermöglicht sozusagen über die Blockchain-Technologie ähm, die Wahl vom Wahlbüro ins Digitale zu ermöglichen. Ähm, macht das über die Blockchain-Technologie. Wie siehst du das aus technischer, aus unternehmerischer Perspektive?
3: Könnte das was sein? Ist das spannend? Also für mich könnte es was sein, was aber ähm, die Frage generell ist, warum gehen wir nicht seit zehn Jahren schon irgendwie online wählen? Da ist dann Herausforderungen irgendwie zu lösen die VoteBase jetzt Blockchain-basiert halt gelöst hat. Und ich finde das ähm, eine super Initiative, weil ähm, ich halt der Meinung bin, dass man damit die, ähm, die Wahlbeteiligung auch steigern kann. Wenn man das, wenn wir gerade wieder auf das Thema Videokonferenzen zurückkommen, äh, Hybridveranstaltung ist jetzt gelebter Standard. Und ich könnte mir vorstellen, dass insbesondere in jüngeren äh, Zielgruppen oder Generationen eben so eine Online-Wahl ähm, durchaus doch dazu beitragen könnte, dass Wahlbeteiligung steigen. Das ist sicher. Die Blockchain-Technologie ähm, Blockchain von äh, VoteBase hat einen ähnlichen technologischen Ansatz wie TrustSets. Ich finde das super. Und ähm, ich wäre auch jemand, der dann sagen würde, ich wähle halt ähm, online und äh, erspare mir dann vielleicht mal den einen oder anderen Weg ins Wahllokal.
1: Das finde ich ganz, also du bist natürlich perfekter Ansprechpartner auf deiner Seite halt eben, um zu sagen, ja, du hast einen Digitalisierungsfokus, du hast ein Interesse für Startups, aber du kommst natürlich halt eben aus dem Politikzirkel, aus dem, aus dem Inneren sozusagen und dein Interesse ist natürlich in dem Kontext auch ganz klar zu sagen, wir müssen die Wahlbeteiligung nach oben, wir müssen die Bürgerbeteiligung hinbekommen und also aus meiner Sicht wäre das ja auch. Bürgerbeteiligung kannst du dadurch ja auch ermöglichen und viel, viel häufiger abfragen, als du das halt eben mit einer streng organisierten Wahl halt eben ganz richtig.
2: Ja, also es gibt ja heute auch schon digitale Wahlsysteme. Aber das muss ich jetzt als Justizminister einfach sagen. Wir haben aber eine stehende Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Durchführung von Wahlen. Da gibt es eine schon etwas ältere, aber immer noch Entscheidung zu den sogenannten Wahlcomputern. Und ähm, die, diese Grundsätze, die das Bundesverfassungsgericht da festgeschrieben hat, sind extrem anspruchsvoll. Ähm, also eben, eigentlich könnte man sagen, macht sie eigentlich sowohl eine Digitalwahl von zu Hause, wie auch den Einsatz digitaler Technologie im Wahllokal selber. Da, damals ging es eigentlich nur darum, so gut wie unmöglich. Das sagen die nicht, aber die haben die Latte so hochgehängt, dass man sie eigentlich nur unterschreiten kann. Und ähm, darum meine,
1: Umgangssprachlich haben wir ja drei Hürden dabei. Jeder darf nur einmal wählen. Ähm, es muss aber klar sein, dass du halt eben gewählt hast, beziehungsweise dass du du bist. Mhm. Und das Dritte ist, es darf nicht die das Ergebnis der Wahl oder die Wahlentscheidung mit der Person verknüpft werden. Die Anonymität muss
2: halt. Ja, geben. und es kommt noch was dazu. Das Bundesverfassungsgericht sagt, es muss jederzeit trotzdem nachprüfbar sein, wie das Wahlergebnis zustande kam. Und da sagen die natürlich einfach, naja, das ist ja ganz einfach, bei einer Papierwahl, da habe ich die Stimmzettel in der Wahlurne, die werden hinterher eingepackt, versiegelt, ins Archiv gesteckt und dann kann man später nachgucken, da steckt dann auch keiner was rein. Und was den Verfassungsrichtern ein bisschen unheimlich ist, sage ich jetzt mal, ist dieses ähm, digitale Technologische. Da kann man nicht so einfach reingucken, so stellen Sie sich man das steht, vor. Steht halt nicht im Archiv. Zumindest genau. nicht sich ja, anfassen. Ja Ja, man, das, man kann jetzt darüber lachen, aber erstmal muss ja, man ja. anerkennen, die sagen, die jederzeitige Nachprüfbarkeit ist natürlich die Voraussetzung dafür, dass eben nicht so einfach manipuliert werden kann. Und dass man das jetzt vermittelt, dass eine Blockchain auch ein Weg sein kann, das zu verhindern, das muss man dann eben versuchen, so transparent zu machen. Und das werden wir irgendwann dann nochmal vor das Verfassungsgericht bringen müssen. Weil wenn die einmal entschieden haben, dann ist das eben die Rechtsprechung. Und dann muss man ihnen natürlich irgendwann Gelegenheit geben, diese Rechtsprechung vielleicht nochmal zu präzisieren, anzupassen. Aber nach, nach jetzigem Stand muss ich sagen, ist es fast nicht möglich, für, zu staatlichen Parlamenten digitale Wahlen durchzuführen, wenn man diese Rechtsprechung beachten möchte.
1: Okay. Das ist ein klares Statement, von daher danke dafür. Aber grundsätzlich noch einmal zurück. Würdest du es begrüßen, wenn solche. Also glaubst du daran, dass es zu mehr Wahlbeteiligung führt, dass es zu mehr
2: Bürgerinvolvement führt? Also da kann man ja unterschiedliche Zugänge wählen. Die einen sagen, das ist weniger Aufwand, also es ist einfacher, also macht es dann mehr. Andere sagen wieder, ja, aber dieses Ritual sich die Jacke anzuziehen, am Sonntag zum Wahllokal zu gehen, auf den Weg nochmal zu überlegen, was mache ich denn jetzt? Das sei auch ein Wert, also so, also so einen Reflexionsraum zu schaffen, auf dem Weg dahin nochmal nachzudenken, was will ich jetzt eigentlich? Da gibt es andere äh, wiederum, mh, die, ja, die eben sagen, das, das ist so wertvoll. Und das Dritte, was ich dazu sagen möchte, ich glaube, das kann einen Einfluss auf Wahlbeteiligung haben, aber nachdem ich jetzt, ich habe irgendwie 94 angefangen, ehrenamtlich Politik zu machen und habe mich ganz viel damit beschäftigt und äh, ich war auch mal Wahlkampfmanager und meine feste Überzeugung ist, diese Dinge sind für die Wahlbeteiligung nicht so entscheidend wie etwas ganz anderes, nämlich, dass die Leute erkennen können, bei dieser Wahl gibt es echte Auswahlentscheidungen. Und mein, äh, meine Erfahrung ist, Wahlbeteiligung ist immer dann niedrig, wenn die Leute sagen, sie erzählen eh alle das Gleiche, ich weiß eh, also komm, ich erkenne die Unterschiede gar nicht, ob ich da hingehe oder nicht, das ist so egal, als ob in China ein umfällt oder wenn es plötzlich eine leidenschaftliche Debatte gibt, wenn es starke Themen gibt mit unterschiedlichen Positionen und die Kandidaten der Parteien auch in der Sache hart streiten und die Leute wirklich die Unterschiede erkennen. Dann gehen viele Leute zur Wahl. Das erkennt man immer wieder, wie die Brandwahl damals, die Wahlbeteiligung war hoch, Gerd Schröder Wahl, die Wahlbeteiligung war hoch. Also immer dann, wenn die Leute merken, oh, jetzt steht hier eine große Veränderung an. Und die einen diese Veränderung gut finden, gehen dann dahin. Die anderen, die Veränderung nicht gut finden, gehen auch hin. Aber die Leute merken, es geht um was. Mhm. Und das ist eigentlich das Wichtigste für die Wahlbeteiligung. Viel wichtiger als die Art und Weise, wie wir den Wahlakt durchführen.
1: Okay, spannendes Statement, aber ähm, dann lassen wir uns mal überraschen, was denn da halt eben passiert, weil grundsätzlich, ich meine, wie gesagt, ähm, in, in Keller stellen kannst du dir die Blockchain nicht, aber sie hätte halt eben den gleichen Vorteil. Ähm, wir haben über ein paar Startups gesprochen, äh, grundsätzliche Frage dazu, kommen solche Themen, solche Startups noch bei dir an. Also ich weiß, dass du halt vor zwei Jahren ähm, auch mit einigen Startups hier im Kontext auseinander, dich auseinandergesetzt hast, weil gerade am Anfang der, der, ähm, der Corona-Pandemie wurde ja nochmal aufgerufen, ja, da müssen wir halt eben ähm, Teams aus dem Baltikum halt eben einladen, weil die uns zeigen, wie es geht. Da gab es ja mal irgendwie so ein bisschen Briefwechsel zwischen dir und ein paar Startups und du hast die
2: ja teilweise auch besucht. Ähm, ja, wenn ich das nochmal sagen darf, der Brief, also das kam nicht von mir, sondern ich habe einen Brief bekommen, weil die Startups zu Recht gesagt haben, es gab da den, den, den Peter Altmaier, der gesagt hat, wir müssen immer im Baltikum gucken. Und das kann ich verstehen, dass man sich dann sagt, ey, wir haben hier so viele tolle Leute, wir haben hier so viele tolle Ideen, wir haben so viele tolle unternehmerische Konzepte und Startups und du willst jetzt als deutscher Minister ins Baltikum gehen, schau doch erstmal, was wir selber hier haben. Und dann äh, habe ich diesen Brief bekommen, weil die Startups dann gesagt haben, wir schreiben die Politik an. Ja, und
3: wir haben hier im Ruhrgebiet sogar gehört, wir haben den Marco Buschmann einen Brief geschrieben und er hat uns sogar einen zurückgeschrieben. Ja, und dann ja. ging im Prinzip da das Thema in den Dialog. Und ja. ähm, da habe ich dann auch gehört, Mensch Carsten, dass du dich da auch bei der FTP im Wirtschaftsforum so ein bisschen engagiert das finde ich mal spitze, weil die Leute, die mir anschreiben, die antworten sogar, womit ja nicht unbedingt jeder gerechnet hat. Also von daher. Und dann stelle ähm, ich irgendwann auch mal auf der Matte und ja. so. Genau. Und ähm, da ist er.
2: Ja, genau. Und ähm, ähm, äh, was ich generell doof finde ist immer Symbolpolitik ne? und äh, sagen wir mal oh, wir pilgern jetzt ins Baltikum und gucken das an das ist auch nicht verkehrt zu gucken wie die, die das machen das gucken. schon gut da. Ja, gar nur äh, die sagen äh, das ist ganz witzig äh, ich hoffe ich darf das erzählen äh, meine Frau war mal da äh, beruflich und dann sagte dieser, dieser Typ, die haben mittlerweile ein eigenes Besucherzentrum ja, da, da, da war ich nicht. auch nicht <lacht> ja da war jeder Pilger dahin. Und dann äh, erkannten die sofort die deutsche Delegation und dann haben die gefragt, ja, woran erkennt ihr denn die deutsche Delegation? Und dann sagte äh, der Mensch, der da so diese Führung macht, ja, ist ganz einfach. Auf der ganzen Welt gibt es die gleiche Frage: Wie habt ihr das geschafft? Wie macht man das? Nur die Deutschen, die geben Statements ab und die Statements lauten immer, das geht nicht wegen Föderalismus, wegen Rechtsstaat, weil wir zu groß sind und so weiter. So. Und dann kannst du hingehen, wo du willst, ob in Deutschland oder ins Baltikum oder in Silicon Valley, wenn du natürlich mit, mit der Brille dahin gehst, nur zu suchen, das, das Haar in der Suppe zu finden, nur irgendwas zu suchen, warum du nichts verändern musst, dann bringt dir das alles nichts. Und da komme ich wieder darauf hin zurück am Ende. Du brauchst Cultural Change in deiner Organisation. Wenn die Organisation sich nicht verändern will, dann kannst du so viele tolle Besuche und symbolische Aktionen machen. Dann kannst du dir auch einen Kicker irgendwo in die Kantine stellen. Dann wird aus dir immer noch kein agiles Startup Sondern es muss in der Kultur der Organisation und in den Köpfen der Entscheidungsträger sich was ändern. Und solange die einfach sagen, ich komme wieder auf mein Beispiel. Digitalisierung ist ein Beschaffungsprozess. Wir stellen irgendwie eine schwarze Kiste auf den Tisch. La, äh, aber da wird sich gar nichts ändern. Ja. Kommen die Startups jetzt noch bei dir an oder werden die voll weggebügelt in deiner Organisation? <lacht> also da muss man tatsächlich drauf achten. Ich bin natürlich von vielen äh, Menschen umgeben, die mir wirklich helfen wollen. Also es ist keiner bei uns sagen halt, naja, der Tag hat halt nur 24 Stunden und es gibt tausend äh, wichtige Dinge, mit denen ich mich beschäftigen soll. Da wird manchmal natürlich auch Weggefiltert. Aber das Schöne ist, ich gucke einfach mal selber in meinen Haupt-E-Mail-Account oder ich gucke auch mal selber und manche kommunizieren mit mir dann einfach zum Beispiel direkt, weiß nicht, über den Facebook-Messenger oder über WhatsApp und so weiter. Und das ist natürlich wie so ein Bypass und ich kann leider nicht immer antworten, aber ich gucke immer mal wieder rein. Und wenn ich den Eindruck habe, irgendwas Spannendes ist ohne böse Absicht, aber eben im Ergebnis trotzdem weggefiltert worden, dann hake ich auch immer mal wieder nach und äh, ja das digitale start ist meistens auch digitale Medien nutzen um mir dann irgendwas zuzuschicken auch jenseits der klassischen E-Mail führt dann dazu dass ich das im Blick behalte
1: ja ich glaube der, der, der angesprochene Brief war auch ein digitaler offener Brief von daher äh, alles <lacht> alles genau so aber ähm, und was wir einfach auch erleben wir haben mit mehreren Ministerien da äh, guten Austausch. Und was wir erleben es gibt in in quasi allen Ministerien gibt es einfach begeisterte Menschen die was vorantreiben wollen und die sich halt auch wirklich ähm, als Lokomotive sehen. Die versuchen Kontakte zu spinnen. Es gibt genug andere, aber ähm, die gibt es definitiv und, und das macht halt immer Mut.
3: Ja, ähm. und wir haben ja auch wir erfahren ja jetzt auch, wie groß ein Ministerium sein kann. Also wir waren äh, vorletzte Woche im äh, Digitalministerium und haben dann gehört, dass die Mitarbeiteranzahl mit nachgelagerten Behörden im Verkehrs- und Digitalministerium da reden wir über 30.000 Menschen. Das war ja. mir gar nicht so klar. Das ist ja schon, ein, also ein Ministerium ist ja schon von der Organisation gleichzusetzen mit einem Konzern. So, das heißt, wenn du 16 Konzernlenker hast, bis das dann mal sozusagen durchsackt und dann auch Innovationsbereitschaft entsteht, das kann man dann auch wahrscheinlich nach 100 Tagen nicht ähm, voraussetzen. Nee,
1: und was natürlich immer wieder für die Bürger auch frustrierend ist, und das sehe ich ja halt schon noch in meiner immer noch da äh, erhaltenen Naivität, dass ja auch die Ministerien immer nur bedingt miteinander sprechen können. Ja, also ihr seid ja in eurem Kosmos verhaftet und natürlich gibt es halt eben Arbeitsgruppen, aber das ist halt eben schwierig. Wir hatten vorhin mal ganz, ganz kurz darüber gesprochen, dass du natürlich auch, sagen wir mal, die Experten aus deinem Ministerium so ein bisschen miteinander verknüpfen möchtest. Wie wie stellst du dir sozusagen vor,
2: wie könnte ein Ministerium in fünf Jahren sein? Ja, also es ist so, ich habe festgestellt, ich bin jetzt auch erst am 8. Dezember im Amt und äh, wir haben seitdem irgendwie äh, Corona-Krise mit Delta und Omikron, jetzt haben wir die, diese schreckliche Kriegssituation in der Ukraine, ähm, aber habe natürlich trotzdem erstmal geguckt, was ist in meinem Haus da und was ich festgestellt habe, es gibt echte Digital Hats auch in so einer Bundesjustizministerium, wo man denkt, das ist grau oder so, aber ich habe Leute, die haben sich selbstständig das Programmieren beigebracht in ihrer Freizeit, weil sie einfach mehr darüber wissen wollten, das verstehen wollten. Die haben ich im Haus, Nur die sind über ganz viele Abteilungen verstreut und die sind dann manchmal so ein bisschen so die Einzelkämpfer und das ist natürlich da manchmal mühsam. Ich versuche jetzt oder ich habe vor. Ähm, sozusagen bei mir im Haus eine neue Abteilung aufzubauen, die sich speziell dem Thema äh, Digitalisierung, Innovation, bessere Rechtsetzung, also wie müssen wir Recht und auch Rechtsetzung neu denken in der digitalen Welt, was für äh, neue Optionen gibt es, die Justiz zu digitalisieren, auch die Verwaltungsabläufe äh, zu digitalisieren. Das heißt nicht, dass wir das alles alleine machen wollen, aber dass wir eine Einheit schaffen, die selber erstmal kulturell so aufgestellt ist, dass sie das aufnehmen kann und die dann selber... Vielleicht auch, wie dieses Scharnier funktionieren kann, über das wir gesprochen haben. Also die selber einerseits wissen, was brauchen äh, junge, dynamische, agile Dienstleister. Also wie muss man mit denen umgehen? Äh, welche Briefings brauchen die? Äh, wie kommuniziert man mit denen? Und die das dann nehmen und wieder in die Sprache sozusagen der anderen Behörden mit übersetzen. Das stelle ich mir sehr spannend vor und das habe ich äh, vor, in nächster Zeit auf auf den Weg zu bringen. Äh, so eine Art, ja, äh, die Begriffe sind alle so ein bisschen abgegriffen, aus Think tank was weiß ich was, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Leute sich dann auch gegenseitig befeuern können, dass sie sich gegenseitig inspirieren können, dass das Energien hebt und vor allen Dingen die Kommunikationsfähigkeit, also wie so ein echtes Interface dann auch zu, Dienstleistern wirken. Ansonsten im Rahmen des Üblichen sind wir im Justizministerium gar nicht so schlecht. Also niemand ist so weit bei der elektronischen Akte. Das ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft. Das ist eigentlich auch schon wieder alles überholt. Aber immerhin, da sind wir relativ äh, weit vorne. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch mal bei mir im Haus angeregt, lasst uns doch einfach mal so eine Art, äh, so Art IT-Messe oder sowas machen. Wir holen einfach mal 20 Leute ins Haus und gucken die an einem Vormittag an und dann pitchen wir einfach mhm. im Zweifelsfall mal und selbst wenn dann 20 Leute kommen und man 18 Sachen für Schrott hält, aber wenn zwei Sachen dabei sind, dann muss man sagen, das ist total spannend, da gehen wir jetzt mal tiefer rein, hat man auch was gewonnen, also auch mal anders zu arbeiten. Man muss immer aufpassen, wenn das so in Richtung Vergabe geht, haben wir halt wieder sehr strenge Vorgaben, also bevor wir Aufträge erteilen, ist es relativ aufwendig, was wir da erfüllen müssen, aber so ein bisschen sagen wir mal, die, die Transparenz auch ins Haus zu und was es eigentlich schon am Markt alles an Lösungen gibt. Das ist ja auch so ein Punkt, wenn man sich damit nicht beschäftigt, fehlt einem manchmal selber die Fantasie. Ja. Die Fantasie ist dann draußen irgendwo, aber dieses Draußen müssen wir dann auch in die Organisation holen Ja,
1: und das ist so ein bisschen Push und Pull. Ne? Mhm. Auf der einen Seite befähigst du natürlich damit deine Mitarbeitenden dazu, Probleme ganz anders zu benennen ja, und nach Lösungen zu suchen. Auf der anderen Seite halt einfach mal die Impulse von außen zu bekommen. Carsten, ich würde ganz gerne die Runde schließen. Eine letzte Frage. Was wünschst du dir für deine Startups, aber halt eben auch für den Digitalisierungsstandort
3: Deutschland von der Politik? Och, was wünsche ich mir von der Politik? Zusammenarbeit, Austausch, was ich jetzt schon sehe, was sehr, was sehr gut auf den, äh, auf den Weg kommt, meines Erachtens. Ähm, Sensibilisierung für Digitalisierung und Start-ups. Also ich glaube, da haben wir auch mit äh, dem Finanzminister jemanden, der da sehr hinterher ist und sehr innovativ denkt. Also ähm, ich verspreche mir ähm, von der laufenden Legislaturperiode eigentlich eine intensive Vernetzung von Start-ups, Digitalisierungs- Option, also, wo sind die großen relevanten Themen? Dann so im Prinzip auch die Vernetzung. Was muss die Politik identifizieren, um sie dann aus Deutschland ähm, heraus auch mit einer internationalen Strahlkraft sozusagen zu fördern? Das ist so das, was ich sehe. Aber auch von meinem Gefühl her ist das, kommt das jetzt alles endlich ähm, mal auf den Weg.
1: Cool. Ja, also ich kann das, kann das an der Stelle nur unterstützen. Ich würde halt ganz gerne wirklich die, die Verwaltung oder die, die, die Politik, die, die Politik, politischen Institutionen einfach wirklich als, als Ankerkunde für unsere Startups. Ja, halt auch in der
3: Welt Also das, was, was, was mir zum Beispiel ähm, äh, an der aktuellen Regierung halt viel besser passiert. Das heißt, wenn wir so Internet in verschiedene äh, Cluster einholen. Das heißt, wir haben eine klassische content spiegel.de, die veröffentlichen was, ich kann das lesen dann kommt irgendwie ein Social Media dazu, wo auch jetzt Politik dran stattfindet. Das heißt, ich kann auch differenzieren bei Facebook, bei Instagram, was, bei Twitter, was ihr da macht als Minister. Ich kann sagen, okay, adressiert der Marco das jetzt oder Christian Lindner oder das, ist das Team. Ich kann mit denen interagieren. Also es findet Kommunikation auch über Social Media mit dem Bürger statt. Jetzt gehen wir ins nächste Format. Und das hatten wir vorhin auch das Thema, Videokonferenzen, Post-Corona-Effekte. Das ist für mich dann auch schon so der Eintritt so in die nächste Dimension, also Metaverse etc. Zu sagen, Verknüpfung von, auch Hybrid hatten wir vorhin als, als Stichwort, Verknüpfung von, von echtem Leben, echter Präsenz und von digitaler Präsenz. Und das ist was, was ich jetzt so auch als moderne Politik begreife und verstehe, das also im Prinzip auch neue Medien, die ja gar nicht mehr so neu sind, auch mal politisch genutzt werden. Also schön die Regierungserklärung von Frau Merkel abends im, 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 im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, das ist toll. Aber auch mal, wenn ich mich interessiere, sagen wer macht denn da eigentlich meine Politik? Und die nehmen mich dann auch mal in Social Media mit. Also ich finde das ganz angenehm, wenn ich das Interesse habe. Und das gilt jetzt nicht im Moment nur für die FDP. Ich sehe das auch bei der SPD. Ich sehe das bei den Grünen. Auch eine Frau Baerbock, die dann sagt, pass mal auf, ich bin als Außenministerin unterwegs, aber ich nehme euch alle mal mit. Ich finde das sympathisch. Ich finde das zeitgemäß angemessen und insbesondere für die Generation. Die im Prinzip da jetzt heute Politik macht auch mehr als notwendig. Also ich finde es gut, unterstützt das total. Auf der anderen
1: Seite hebt das natürlich auch die Benchmark für halt eben die Opposition. Die wird sich ja jetzt. Genau, halt eben auch die Gedanken machen und halt eben da drauf gehen. Ja, aber das
2: finde ich als Liberale total gut, weil Wettbewerb belebt das Geschäft. Und wenn doch am Ende dann alle ihre Kommunikation verbessern und die Bürger mehr Transparenz und auch, ich sage mal, bessere Formate bekommen, ist das ja im Sinne der Demokratie.
1: Total gut, also absolut. Und ähm, auch die Bundesregierung, die wir jetzt haben, werden wir ja nicht über die nächsten 100 Jahre haben. Und das ja. ist ja auch gut so. Ja. Absolut, und, Also die heißt Wechsel,
2: klar. Absolut. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit bis dahin.
1: Ich mache mir keine Sorgen. Ihr dürft euch da gerne weiter beweisen und wir bleiben gespannt. Und wir haben, das muss man wirklich ganz klar sagen, wir haben halt doch als Start-ups oder in dem startup up ökosystem einfach auch die große Hoffnung und das große Vertrauen, dass da jetzt halt einfach ein bisschen mehr passiert. Und das wäre sehr, sehr schön. Von ja. daher.
2: Ich, ich will noch mal sagen, ich bin ja noch gar nicht bei diesen ganz anspruchsvollen Sachen. Ich realisiere im Moment ja einfach nur Quick Wins, die liegen geblieben sind. Ich bringe mal so ein Beispiel. <lacht> In Deutschland, wir verkünden ja so Gesetze und Verordnungen, die müssen ja öffentlich gemacht werden, damit sie jeder sehen kann. Und ich habe jetzt dafür gesorgt, dass man in Deutschland auch digital veröffentlichen kann. Ich habe mal ausreden lassen, wie viel Papier wir jetzt sparen. Wenn man diese DIN A4-Seiten, die wir jetzt sparen, aufstapeln würde, wäre der Turm zweieinhalb Kilometer hoch und damit haben wir dann nicht nur was für Digitalisierung getan, sondern ja. haben auch noch was zur Energieeinsparung, das ist eine grüne Initiative oder und was. <lacht> und Ja, absolut. Aber das ist total, es ja. ja also und das, das ist total einfach. Also da muss man noch gar nicht so viel. Ändern. Einfach nur sagen: Öffentliche Transparenz stellt man eben heute über digitale Kanäle her, weil das jeder hat.
1: Ja, und da sind wir natürlich auch gerade wieder bei dem bei
2: dem Online-Zugangsgesetz, was, was ja von der
1: letzten Regierung halt eben dort äh, sozusagen ja nochmal befeuert wurde, was jetzt halt umgesetzt werden muss, ganz mhm. dringend, und äh, wo sicherlich auch noch viel zu tun ist. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiter diskutieren. Ähm, ich glaube, wir haben spannende Startups gehört. Ähm, wir haben spannende Themen und Thesen gehört. Ähm, du hast auf jeden Fall noch ein bisschen Aufgaben vor dir, Marco. Davon äh, ist, äh, ist auszugehen. Dafür habe ich mich ja auch beworben.
2: Ich will ja da nicht nur rumsitzen, sondern auch was bewegen.
1: Dann, ähm, dann lass uns doch einfach kurz mal verabreden, dass wir vielleicht einfach in drei Jahren nochmal zurückblicken, wo wir denn da stehen. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du die, die, äh, die Chance genutzt hast und das, dass wir dich einfach hier haben durften. Carsten, ich bleibe gespannt. Ich kriege es bei dir direkt mit, äh, an was für Startups du dran bist. Schön, dass du dabei warst. Und ansonsten ähm, auf den nächsten Podcast bei Deutsche Startups. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss, tschüss. You. Uh -huh.